0: Eu sou a Juliana e hoje aqui no Endocast a gente vai falar um pouquinho sobre materiais obturadores. Bom, para que a gente usa esses materiais obturadores? Quais as funções deles nos nossos tratamentos endodônticos? É, a gente vai utilizar eles após a instrumentação, após o preparo químico-mecânico dos nossos canais radiculares. E eles serão utilizados para selar o nosso canal, para impedir que fluidos perirradiculares entrem dentro do canal novamente, fazendo com que haja uma contaminação. Ou seja, eles vão servir para que a gente consiga selar e impedir uma possível recontaminação desse canal radicular após o seu preparo. Além dessa capacidade de selar, é importante que esses materiais obturadores apresentem uma compatibilidade biológica com os tecidos apicais e periapicais, né? para que não haja uma irritação, não torne o nosso tratamento um agente irritante do, dos tecidos. Né? E também é necessário que esses materiais possuam uma capacidade de mineralizar o, a região apical do, do canal reticular. Um material obturador... É, ele precisa ter algumas características fisico-químicas e biológicas para que ele se torne um material ideal. Né? Há várias características importantes que tenham nesse material obturador, porém, a gente não consegue reunir todas, na verdade, a gente não tem um material que reúna todas essas propriedades fisico-químicas ideais e propriedades biológicas também. Indo agora para essa parte de propriedades fisico-químicas e propriedades biológicas ideais, para o um material obturador, a gente vai iniciar pelas propriedades físico químicas dentre elas a gente pode citar a facilidade de inserção, é, ser um material plástico no momento da inserção e depois da inserção ele tornar-se sólido, né, propiciar um bom tempo de trabalho e de presa para o operador, possibilitar o um melhor selamento possível do canal radicular ele não pode sofrer contração após a sua inserção, né? não pode ser permeável, ele deve possuir um bom escoamento, uma boa viscosidade e uma boa aderência às paredes dentinárias, não deve ser solubilizado no interior do canal radicular, ele deve possuir um pH próximo a neutro ou alcalino, não deve ser é, ácido, tem que ser radiopaco para que a gente consiga visualizar numa radiografia, né? É, deve ser passível de esterilização e de fácil remoção caso aconteça um, um erro no tratamento endodonte que eu precise retratar, retratar esse canal. E ele também não deve manchar as estruturas dentais. Já em relação às propriedades biológicas, a gente quer que esse material obturador ele seja biocompatível com as estruturas é, do canal radicular e perirradiculares. Ele deve ser absorvido no, no periápice caso seja extravasado para essa região, o que não é ideal mas ele deve ser absorvido caso extravase. É, ele tem que estimular ou permitir a deposição de tecido mineral, semento, na região do forame. Ele deve ter uma ação antimicrobiana. É, não desencadear alergia ou resposta imune nos tecidos periapicais e apicais. E não deve ser mutagênico ou carcinogênico. Há uma classificação que divide esses materiais obturadores em sólidos e materiais em estado plástico. No caso, os materiais sólidos são os cones de gutapecha, já os materiais em estado plástico são os cimentos. Iniciando com os materiais sólidos, a gente vai falar da gutapecha. Bom, a Guta Peixe, ela foi introduzida na odontologia em 1867 por Bauman. Né? Ela é uma substância vegetal que é extraída na forma do látex é, de árvores da família Sapotácea que existem principalmente lá nas Filipinas ou na Sumatra. Ela também é encontrada na floresta Amazônia aqui no Brasil, mas em menor quantidade. Hum. Ela é a substância sólida mais utilizada porque ela reúne algumas características que tornam o seu custo-benefício bem melhor do que outras substâncias, por exemplo. É, no caso, algumas características que a gente pode citar é, por exemplo, fácil o fácil emprego dela. Ela tem um custo reduzido e é bem tolerada pelos tecidos perapicais. Outra coisa também que é muito importante, né, que torna ela uma das substâncias de escolha, é que ela é de fácil remoção do canal reticular ela consegue ser dissolvida pelo eucaliptol, pelo éter, pelo xilol e pelo cloroformio. Apesar de ter o nome de cone de gutapecha e a gente pensar que por isso a composição maior do cone vai ser de gutapecha, a gente pensa é, de forma equivocada, porque a composição desses cones vai ser de apenas 20% em média de gutapecha. Os outros 80% são formados por óxido de zinco, é, sulfatos metálicos, ceras e, e ceras e resinas. No caso, o componente que há em maior quantidade nesses cones de gutapérsia é o óxido de zinco. Agora, falando das características desse, desses cones de gutapecha, né, a gente pode dizer que eles não mancham a estrutura dental, desde que colocados inseridos no local certo, né, que é dentro do canal radicular. É, a gente pode falar também que, ela, que ele apresenta um baixo custo, e isso é um fator de suma importância para a indústria é, transformar esse material é, em vilão. Por quê? Porque vem demais e eles não vão ganhar tanto em cima, né? É um material de fácil é, empregabilidade, não é solubilizado em contato com os fluidos orgânicos, né? é estável dimensionalmente. É fácil de ser removido do canal radicular. que a gente pode remover tanto com aquelas soluções que eu acabei de citar ou com a Gates, né, pelo calor. Ela é bem tolerada pelos tecidos, é inerte, é, apresenta duas formas cristalinas, uma alfa e outra beta e está disponível no mercado sobre variadas formas. Apesar de eu ter citado já todas essas vantagens aí dos cones de gutta-percha, eles vão apresentar também algumas desvantagens. É, a gente pode citar como desvantagem né, a difícil introdução desse material em canais atrésicos, já que eu não consigo uma dilatação muito grande desse canal. Outra questão também é a questão dele não conseguir se adaptar corretamente às irregularidades do canal reticular. E para isso eu vou precisar de um agente cimentante, para que, que eu consiga... É, com o agente cimentante penetrar nessas irregularidades? Outra questão é que ele não tem adesão às paredes dentinárias e também apresenta uma ruim ou não tem capacidade seladora. Agora falando dos cones que a gente possui, a gente possui dois tipos. O cone principal, que também é chamado de mestre ou cone padrão, né? Que é aquele cone que preenche efetivamente o canal, que vai travar lá no batente. Esse cone, ele vai ter 28 milímetros de comprimento e ele é compatível com o IM, do, o instrumento de, de memória que a gente utilizou. Outra coisa também que é importante falar sobre ele é que ele tem a ponta calibrada, né? E ele é mais duro que o cone acessório e podem ser de primeira ou segunda série. Já os cones acessórios, eles vão ser mais flexíveis, né? Eles, ao invés de preencher efetivamente o canal, como o cone principal faz, eles vão preencher os espaços que o cone principal não conseguiu preencher. Né, eles vão ter 28mm de comprimento também, não vão ter uma ponta calibrada e vão ter uma conicidade constante. Uma coisa que é importante ser salientada é que a gente consegue transformar esse cone acessório em um cone calibrado, em um cone principal. Isso a gente consegue fazer através de uma régua calibradora. Né? Outra coisa também é que quanto maior a conicidade desses cones, né, mais chance ele tem de travar lá na cervical do dente. Falando agora dos materiais em estado plástico, a gente pode dizer que eles são materiais essenciais para a obturação, já que eles têm uma capacidade de se adaptar às paredes do canal reticular e eles possuem uma propriedade de escoamento, né? E isso permite que a gente consiga um selamento mais próximo do ideal que a gente deveria ter. Agora a gente vai falar sobre... Alguns tipos de cimentos, dentre eles a gente pode citar os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, cimentos à base de resina, cimentos com hidróxido de cálcio e cimentos à base de MTA. Iniciando com os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol, né, a gente pode dizer que eles foram introduzidos pelo Grossman em 1936 né, para serem associados com os cones de gutapeste ou cones de prata durante a obturação dos canais radiculares. Um exemplo desses tipos de cimentos é o endofil, que é o mais utilizado e mais famoso no Brasil. A apresentação desse cimento é de pó mais líquido. Né? O pó é o óxido de zinco e o líquido é o genol. Né? No pó a gente vai encontrar resina mais metais e interagindo com o líquido é, vai criar um cimento. Ao errar a proporção do pó e do líquido, que é uma coisa muito importante, a gente pode tornar esse cimento mais ou menos irritante, né? Quanto mais líquido, mais irritante. Ou seja, o eugenol é a parte irritante do, do cimento de óxido de zinco e eugenol. Algumas características desse cimento é que ele não pigmenta a estrutura dental, desde que ele esteja no lugar certo, que é dentro do canal radicular. Ele vai apresentar uma baixa solubilidade aos fluidos, ele tem uma alta fluidez, apresenta um, um selamento controverso, é semipermeável, é o mais barato, por isso que é o mais utilizado e sua biocompati biocompatibilidade não é tão favorável devido às características irritantes do eugenol. E ele tem também um leve poder antimicrobiano. Então, a forma de apresentação dos cimentos à base de óxido de zinco e eugenol é pó e líquido. Pó é o óxido de zinco e o eugenol é o líquido. No caso, a proporção do líquido e o do pó é né, uma gota do líquido para cada canal e o pó misturar até tornar homogêneo e capaz de formar um fio. Né? E em relação a dentes com quatro canais, a gente coloca só três gotas. A forma de espatulação é uma espatulação enérgica, procurando incorporar a maior quantidade de pó possível até que a mistura se torne homogênea e capaz de formar um fio. O tempo de trabalho é de mais ou menos uns 20 minutos e o tempo de presa são 8 horas. Uma observação bem importante que deve ser feita é que após obturar um canal com um cimento à base de óxido de zinco e eugenol, a gente não deve utilizar é, um sistema adesivo, no caso de resinas compostas. Por quê? Porque o eugenol vai interferir na polimerização desses agentes indo agora para os cimentos à base de resinas plásticas, é, a gente pode dizer que eles foram introduzidos na odontologia em 1954, né? E eles são frequentemente indicados devido à sua excelente adesão à dentina. Na diferença dele para os cimentos de óxido de zinco e eugenol é que a resina desses cimentos consegue se aderir à parede dentinária. Um exemplo desse tipo de cimento é o ah Plus, que hoje ele é considerado padrão ouro em relação aos cimentos, né? E ele é um cimento resinoso, à base de resina epóxi amina, cuja forma de apresentação dele são pasta, pasta. A proporção utilizada para manipular esse cimento é comprimentos iguais da, da pasta, né? E o tempo de espatulação e a forma é a espatulação procurando misturar as duas pastas, até que se torne uma pasta homogênea, né? não ultrapassando um minuto de espatulação. É, o tempo de trabalho são 4 horas e o tempo de presa são 8 horas. Algumas características que tornam esse cimento AH Plus o padrão ouro é que ele é um cimento né, que tem um bom tempo de trabalho de presa, ele apresenta uma boa estabilidade dimensional, tem uma boa radiopacidade, né, ele tem uma baixa solubilidade, é, tem bom selamento associado à boa capacidade de penetração nos túbulos dentinários. Né? Ele libera for, é, formaldeído em concentrações mínimas, ou seja, ele é pouco irritante. Né? E ele é bem tolerado pelos tecidos, fazendo ainda com que haja indução de, de um selamento biológico em até 90 dias. Falando agora dos cimentos com hidróxido de cálcio, a gente pode dizer que esses cimentos... É, são cimentos resinosos que apresentam na sua formulação o hidróxido de cálcio. A formulação desse tipo de cimento é líquido-pó. Né? O líquido ele é composto por resina do tipo A e o pó é composto por hidróxido de cálcio, mais dois radiopacificadores e um endurecedor. A proporção utilizada para esse tipo de cimento é de 2 para 1 ou 3 para 1, né, a forma de espatulação. É uma espatulação procurando incorporar o pó à resina até que a gente obtenha uma mistura homogênea, sendo assim obtida a consistência adequada para formar um fio, né, o tempo de presa é de aproximadamente 40 horas. Algumas características que a gente pode citar desse tipo de cimento é que ele apresenta uma boa capacidade de selamento, né? ele tem um, um, uma característica um pouco ruim, que é sofrer o escurecimento da sua massa após a presa, ele apresenta baixa solubilidade quando em contato com os fluidos perapicais e quanto à resposta do organismo existem resultados discordantes nos estudos. Né? Ele é indicado quando não tenho certeza que eu consegui fazer uma limpeza efetiva é, daquele canal Radicuar. Por fim, a gente vai falar sobre os cimentos à base de MTA, mais especificamente do MTA Filapex, que é um cimento produzido e desenvolvido aqui mesmo no Brasil, também é exportado para os Estados Unidos, né, e ele é apresentado na forma de pasta-pasta. Esse cimento, ele é a base de MTA, como já falei, que é o agregado de trióxido mineral, e de resina de silicato, né, que é uma resina extremamente compatível. É, durante o, o processo de obturação, esse MTA vai hidratar né, e vai se transformar em hidróxido de cálcio. E por isso, ele vai apresentar uma ligeira expansão durante o tempo de presa. Por quê? Porque ele vai liberar o hidróxido de cálcio. Em relação às proporções utilizadas, né? Como ele é, tem uma forma de apresentação pasta e pasta, é, a gente utiliza uma proporção de comprimentos iguais dessas pastas. É, o tempo e a forma de espatulação é uma manipulação suave, buscando apenas homogenizar a cor dessas pastas. Né? O tempo de trabalho é de 20 a 30 minutos. Algumas características que eu ainda não falei sobre o MTA é que ele apresenta um pH alcalino. Ele tem uma boa aderência às paredes dentinárias, tem uma alta fluidez, uma baixa solubilidade, ele é altamente biocompatível e apresenta a capacidade de induzir a deposição de tecido mineralizado. É importante frisar que esse material precisa de mais estudos para ser consolidado no mercado, né? e ele é indicado é, para dentes perfurados, para perfurações e para canais que apresentam forame amplo. E resumindo tudo, né, a gente pode dizer que quando eu vou escolher qual cimento, a qual cimento é adequa em qual situação. Bom, clinicamente o raciocínio é de quê? É, por exemplo, é um paciente de rotina, um caso convencional eu utilizo o endofil, o endofil vai resolver o problema. Se for um caso que complicou, por exemplo, onde eu não tenho certeza que limpei tudo durante o processo, aí eu vou utilizar um cimento que tenha o hidróxido de cálcio, né, por exemplo, o sila-26. Né? E já, por exemplo, eu perfurei um dente, né, preciso de um, um material é, que vai me ajudar a selar essa perfuração, aí eu utilizo o MTA Filapex. E esse foi o nosso Endocast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente está aqui para responder, tá? Um abraço!